0: Según estadística, solamente el 19% de los jóvenes consigue emanciparse debido a la precariedad laboral. y 3 de cada 4 jóvenes menores de 26 años no llegan al salario mínimo anual en España. Bienvenida y bienvenida a este podcast. Es un episodio con una versión un poco corta de una entrevista a Alejandra de la Fuente, periodista y creadora de contenido de las páginas Mierda Jobs y Manual de Supervivencia para Jóvenes.
1: Hola, pues muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, con respecto a lo que comentabas de, de hacerme pasar por una chica que busca trabajo, eh, lo hice porque, o sea, bueno, lo hice sobre todo porque soy una chica, entonces hacerme pasar por un chico era más complicado por el tema de las llamadas y todo eso, entonces, claro, es que no... Y luego también porque es que, eh, mierda, yo, yo veo muchísimo eh, la precariedad en general, hombres, mujeres, gente joven, gente mayor, o sea, es, es estructural la precariedad, pero es verdad que las mujeres encima tienen el hándicap ¿no? de que vivimos en una sociedad muy machista y entonces, claro, este tipo de ofertas también las veo mucho en jobs, sobre todo en mujeres jóvenes. En mujeres pues, de 20, 18, 30, 35, pues en esos rangos de edad se mueve bastante, o bueno, bastante. Se mueve de forma notable eh, este tipo de propuestas, ¿no? encima amparándose en eh, estoy ayudando a esta persona porque no tiene trabajo. Y es como, no, no, no la estás ayudando, o sea, te estás aprovechando de ella, esto no es, no es ah. ayuda. Entonces, eso para empezar. Sí.
0: sí, sí, yo creo que es muy importante hablar desde ahí partir del de punto en el que las personas que son potenciales empleadores y empleadoras se aprovechan de tu situación y se aprovechan de la situación en general y eso afecta mucho más a las mujeres aunque a muchas personas les, les cueste aceptarlo, ¿no? Poder verlo, o sea, de, de, o sea muy fácil ingresar y, y ver la cantidad de propuestas con un contenido meramente sexual. Y cuando no son de un, un contenido sexual, eh, las, los requisitos para que una, una chica pueda acceder a un trabajo llevan el componente de sexualización y de cosificación de la, de la mujer. Pero bueno, más adelante lo vamos a ir tratando, ahora sí.
1: Sí, no, eh, lo, que, lo que quería puntualizar, efectivamente, eh, es que existe, digamos, o sea, quitando un poco de hierro, aunque es muy fuerte, no es muy grave lo que pasaba en ese artículo, eh, sí que es cierto que eliminando la parte sexual que, que yo me encontré, o fetichista, o bueno, machista, ¿no? sí que existe eh, otro tipo de machismo o, que está como mucho más disimulado en la sociedad a la hora de buscar trabajo, y es que eh, muchísimas ofertas se pide buena presencia o que las mujeres sean eh, atractivas, o, o delgadas, o rubias, o altas, o ¿no? entonces es un requisito que no es, digamos, a los ojos tan sangrante, pero sí que está también bastante, por lo menos aquí en España, eh, está bastante normalizado, no, no voy a decir que todas las empresas lo hagan, obviamente no, pero sí que es cierto que te lo puedes encontrar en, en empresas y no solamente en empresas que, que digamos busquen azafatas o azafate, azafatos de imágenes no 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 estamos hablando de empresas que buscan cualquier cualquier tipo de perfil y en cambio sí que te pone ese requisito por ejemplo camarera o algo así sí. entonces eso sí que ocurre
0: sí eh, es, es totalmente complicado y, y yo llevo apenas un año recién voy a cumplir de estar acá en España y lo he visto mucho en mi círculo cercano también lo ha visto mucho incluso familiares que han tenido ese tipo de propuestas Propuestas disfrazadas también, por ejemplo, que te digan una, una limpieza por horas. Muy bien, llegas, vas a hacer la limpieza, todo no hay un acuerdo, te voy a pagar tanto por hora. Perfecto. Y ya he puesto en el sitio que le digan a, a, a la chica en cuestión de la que estoy hablando. Eh que si acepta dar un masaje le van a pagar 10 euros más por la hora, pero o sea, eso no está en el anuncio, no está cuando se habla, no está en la primera propuesta, cuando se hablan por primera vez, ya se da en el transcurso del tiempo con la chica dentro del establecimiento y eso lo que hace es como establecer una relación de poder, ya está en, ya está en mi lugar, ya está en mi espacio, yo puedo tirarte cualquier propuesta y allá y, y entender de que o sea, prácticamente estoy poniéndome de un pedestal de su prioridad para que acepte. O Entonces, sea, es muy complicado porque es lo que se vive día, día a día, pues. Entonces, para partir, yo quería preguntarte justamente eso. ¿Cómo es el mercado laboral en el que se mueven actualmente las personas jóvenes en España?
1: Vale, a ver, quitando un poco, o sea, sí que es cierto que existe este, esto, esto de lo que estamos hablando, ¿no? El tema del machismo a lo bestia, eh, existe, pero bueno, no es una cosa que digamos es la tónica habitual, o sea, seamos mmm, claros, ¿no? Lo que más se mueve la gente joven o lo que más existe en la gente joven son eh, parcialidad, muchísima parcialidad, trabajos, eh, los, los típicos trabajos en las tiendas o de camarera que no estás a jornada completa, ¿no? Entonces tenemos esa parte. Luego tenemos... Muchísima temporalidad, las ETTs por ejemplo, las ETTs se nutren de, de personas vulnerables casi siempre y entonces pues son jóvenes, son personas mayores de 45, en, 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 personas migrantes, no personas que digamos se encuentran en una situación más de vulnerabilidad y luego el top 3 que sería para mí el, el colofón o la estrella de qué es lo que hacen los jóvenes en el mercado laboral, los becarios y los contratos de formación es la, como yo creo que es lo que más se mueve entre la gente joven. Y claro, ahí también hay muchísima precariedad, hay me refiero, hay gente haciendo trabajos estructurales cuando no se debería hacer. Bueno, pues yo creo que serían las tres la, 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 las tres escenas, ¿no? En las que de los tres escenarios en los que se mueven las personas jóvenes.
0: Y cómo es el comportamiento, por así decir, imaginándonos una curva del índice de desempleo en poblaciones jóvenes y a qué se debería este, este comportamiento
1: bueno yo creo que para empezar porque todavía no tenemos un plan serio eh, de, de empleo juvenil todavía no existe ahora es verdad que el gobierno pues está haciendo por por eh, bueno pues porque haya un para que haya contratación indefinida, bueno, se está hablando de cosas, pero es cierto que todavía no existe eh, un plan de empleo juvenil, entonces bueno, ahí hay una parte. Luego tenemos que partir de otra base, y es que tenemos, ya veníamos de la crisis del 2012, entonces cuando los jóvenes se, se reincorporan al mercado laboral, el mercado laboral es escaso, además está muy machacado por la precariedad, hay muchísima ETT, entonces por eso acaban trabajando de, de esta forma, también tenemos eh, que los becarios, parece una jungla, una selva, entonces las empresas, muchas de ellas, se aprovechan y se nutren de ellos. Entonces, al final, hay tantas cosas, entre que no tenemos un plan de empleo juvenil, eh, tenemos, venimos de una situación de una crisis terrible, tenemos aprobada una reforma laboral que destroza eh, a los trabajadores, jóvenes y no jóvenes, y encima tenemos la figura del becario o del contrato de formación, que muchas veces es muy cómoda para las empresas, pues claro, es que se juntan tantos elementos que al final hace que los jóvenes estemos en esta situación.
0: Sí, sí y, y justo se ve que las cifras o sea, son alarmantes porque hablamos de un 40% aproximadamente de, de desempleo en poblaciones jóvenes y eso hablando de las estadísticas, por así decir oficiales, porque hay muchos jóvenes que como tal no están como cotizando y que, que se da mucho, pues entonces como que no constan en cifras oficiales y como tal podemos pensar de que la cifra puede ser mucho más alta. La otra vez conversaba con, con una eh, compañera de CEDOAC, que se organizan con trabajadoras del hogar, y me mencionaba que las cifras que se ofrecen de desempleo o de ERTEs siempre son muy bajas con respecto a lo que realmente son, porque siempre está la parte informal, la parte que no sale a luz, y eso simplemente te, te, como que te hace un eco, te hace un llamado a que la situación de ninguna forma está mejorando a pesar que hayan algunos alumbramientos de, de cosas positivas que se estén dando. ¿Cuánto puede verse influenciado todo este, este comportamiento de medio subir y luego de caer nuevamente por una situación como la que inició en febrero de este año, pero que a partir del estado de alarma el 15 de marzo, pues la pandemia?
1: Hombre, yo creo que... Yo creo que la pandemia va a generar, bueno, no lo creo, es una realidad, va a generar en una crisis económica brutal, ¿no? Eh, que al final siempre, esto ya lo vimos, o sea, y es cierto, y aquí es muy importante romper una lanza por lo que está haciendo este gobierno, es verdad que las medidas que se están tomando de cara a esta segunda crisis que estamos viviendo son de amparo social, no como en la primera que se aprobó la reforma laboral. Entonces, es verdad que con el amparo social, el impacto parece que va a ser algo menor o, por lo menos, va a ser algo menor para los trabajadores. Pero eh, la realidad es la que es. Venimos de una primera crisis económica brutal que dejó unas cifras de paro altísimas y que además devaluó muchísimo el mercado laboral. Y con una reforma en el año 2012 por el Partido Popular amparada por esa crisis, presuntamente para generar mejor empleo, que luego la realidad ha demostrado que absolutamente no ha sido así, ¿no? pues venimos de esa crisis eh, además, nos, entonces ya venimos muy flojos, digamos, no, venimos venimos heridos, digamos, no. y ahora de repente se nos, se nos junta otra crisis en, en muy poco tiempo. Es que no ha dado tiempo, han pasado 12 años desde que se inició la primera. Entonces, claro, ¿quién va a salir más perjudicado al final? Por mucho que el gobierno intente eh, poner un escudo social con los ERTE, ayudas a empleadas del hogar, ayudas a la cultura, autónomos. Eh, por mucho que se haga eso, la realidad es que al final la gente más vulnerable va a ser la que siempre sale más mal parada. No va a salir mal parado a, Man a Mancio Ortega, o no. no va a salir mal parado Codere, podrá salir mal parado, que de hecho está saliendo mal parado, pero no como un, un currito que gana 1.200 euros al mes y que cuando se queda en el paro, como mucho, va a ganar 1.050 o 1.090. Claro, entonces vamos a salir muy mal parados de esta crisis, eh, sobre todo las personas vulnerables. Entonces, bueno... Eh, ¿qué, va a, ¿Qué va a generar esto? Yo creo que se va a devaluar, no lo sé, no soy economista, pero bueno, por lo que leo, por lo que parece que se aprecia, por lo que pasó en la anterior crisis, aunque nos movemos en circunstancias muy, bastante diferentes, ¿no? Eh, se va a devaluar otra vez, muchas veces, eh? o sea, se va a devaluar el empleo, creo que va a haber muchísima más economía sumergida, porque cuando de nuevo rebrote la economía, eh, pues es posible, es viable que, que las empresas decidan contratar en B contratar en negro para ahorrarse dinero, entonces pues bueno estaremos hablando de que por una parte no cotizan entonces no están ayudando al Estado y por otra parte esa gente carece de todos los derechos porque no tiene un contrato entonces yo creo que por desgracia vamos a entrar sobre todo a las personas trabajadoras, vale me estoy centrando en ese en ese foco de la población puede que entremos sobre todo a las personas trabajadoras y sobre todo a las personas trabajadoras vulnerables en, un, en una rueda otra vez de precariedad eh, bueno pues multiplicada por, por la crisis anterior y por esta, entonces yo creo que eso va a ser, auguro, lo que va a pasar.
0: Sí, es como, como una especie de, de bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande porque se va encontrando más nieve, que en este caso la nieve va a ser la crisis de, de hace 12 años, la pandemia eh, la caída de una economía que estaba empezando a elevarse porque lo, según los datos que estábamos ofreciendo el año pasado de The Economist hablaba de que el, el, el PIB subió en España y mucho de esto fue gracias al sector turístico, a todo lo que es hostelería y justamente ese es uno de los sectores más dañados y viene y cae y muchas de las personas jóvenes se dedican a la hostelería y ya esa hostelería eh, pues todo lo que es con restaurantes, hoteles, eh, los aeropuertos. Entonces, al caer esto, cae nuevamente una economía que recién subía y se va a reflejar en la parte del mercado laboral turbulento que de por sí ya estaba establecido en España y ahora va prácticamente a empeorar. Eh, ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las personas en general, no solamente los jóvenes? en el mercado laboral de España?
1: Bueno, antes de entrar con esa pregunta, quiero recoger una cosa que has dicho que me parece importante, interesante. En sí. España el sector turismo es importante, hay que cuidarlo, hay que fomentarlo, pero creo que también nos esta, esta crisis nos tiene que hacer pensar un poco en que a lo mejor habría que, sin, sin menospreciar en absoluto al sector turismo, que nos ha, nos ha ayudado y salvado muchas veces, ¿no? Pero sí, bueno, pensar en, en diversificar o en abrir otros horizontes que a lo mejor eh, bueno, pues nos pueden ayudar para no ser siempre o no siempre centrarnos en el turismo y bueno, pues abrir. Otras opciones, como han hecho muchos países, y que les ha ido muy bien. Entonces, bueno, esto quería puntualizarlo. Luego, ¿qué son los, cuáles son los problemas que se encuentran las personas eh, cuando buscan trabajo de cualquier edad? Sobre todo, aparte de la precariedad estructural que existe, ¿no? Salarios muy bajos. Una cosa que es muy curiosa que pasa mucho es. Son salarios bajos. En España me refiero, o sea, no hablo de. O sea, hablo de la población en general, ¿no? Eh, son salarios bajos, voy a poner que, es, que el salario medio en España son 17.000 euros, entonces estamos hablando de que son 1.200 euros en 14 pagas, no salarios bajos para el nivel de vida que hay y sobre todo en las grandes ciudades. Y luego sobre todo también, que esto lo estamos notando mucho ahora con el tema de los ERTES en España, que era una cosa que como no habíamos vivido los ERTE, mmm, no lo teníamos en mente, no decíamos, bueno nosotros tenemos un salario de 1.000, imagínate, nuestro salario base es de 1.200 euros, pero luego tengo el plus de... De, de, para rotar el plus de nocturnidad, el plus, y al final se me queda un salario, digamos, apañado de 1.400 euros. Llega lo que está llegando ahora, que son los ERTES, los ERTE, luego cuando te quedas con la base reguladora, al final esos salarios son muy bajos. Y gente que ahora mismo está o estuvo en su momento en ERTE ha tenido que sobrevivir con si mi base reguladora son 1.000 euros. ¿Vale? El 70% de la base reguladora, que es lo que cobra una persona en un ERTE, son 700. Con 700 euros no se puede vivir. Si no se puede vivir con 1.200, no se puede vivir con 700. Entonces, el primer lugar es un salario salarios o sea, salarios muy bajos. Punto uno. Segundo, digamos, precariedad es salarial. Punto uno. Luego. España es un país de mucho de mucha temporalidad. Entonces, cuando tú tienes mucha temporalidad, los trabajadores no digamos que no pueden sentarse en un sitio y decir, bueno, voy a crear o construir mi vida de aquí a tres años vista porque no pueden hacerlo porque tienen una temporalidad. Entonces, yo creo que ese es otro de los problemas eh, fundamentales que tenemos en España. Eh, luego tenemos, eh, tenemos una reforma laboral que ha hecho mucho daño porque pueden ponernos el, el sector de empresa, por, o sea, el convenio de empresa, perdón, por encima del sectorial, eh, nos han cambiado eh, los días eh, por despido improcedente. Eh, tenemos, claro, tenemos ahí muchas cosas que, que dices: bueno, esto es una pérdida de derechos. También tenemos que en España han aflorado muchísimo, que bueno, es parecido a lo que estaba diciendo en la segunda, eh, o sea, en, la segunda, en el segundo tip, ¿no? Han aflorado muchísimo las ETTs. Las ETTs es que te pueden contratar por, por cinco horas. Entonces, claro, es sí. que eso es, eso es precariedad pura. Tenemos también que, bueno, tenemos una precariedad juvenil, que es lo que veníamos hablando antes, muy grande, tenemos también precariedad en, en mayores de 45, que también hay que fomentar esa parte de la población, porque estamos hablando de que es gente que se queda en paro y luego no consigue reincorporarse al mercado laboral, tenemos precariedad con el tema de las mujeres, aunque ahora sí que es verdad que se están haciendo algunas medidas para que esto se te, para que esto termine, pero bueno, básicamente precariedad eh, eh, económica, ¿no? eh, temporalidad, eh, ETTs, todo esto, eh, jóvenes con muy pocos planes de, de empleo, eh, una reforma laboral que, que ha destrozado los, los derechos de los trabajadores, creo que es lo que nos encontramos todos cuando salimos al mercado laboral. Y luego una muy importante que siempre se me olvida, pero creo que es muy importante, eh, tenemos muy poca formación laboral los trabajadores no tenemos formación laboral, no, nadie nos enseña cuando somos chiquititos o sea, trabajar vamos a tener que trabajar todos y en cambio no nos enseñan lo, lo que nos vamos a encontrar nos sueltan en una en una jungla y no tenemos ni idea de lo que es un contrato ni siquiera tenemos ni idea de lo que es un convenio entonces claro, cuando una persona no tiene claras sus derechos, no sabe nada de lo, que, de lo que se va a encontrar es mucho más fácil que luego te tomen el pelo, que te, que te exploten o que abusen de ti entonces bueno, ese es más o menos el resumen
0: la palabra que mencionabas para mí es muy importante, estructural, porque la, precari la precariedad no solamente es por un, por un, en la parte laboral como tal, sino es sistémica a nivel de todo el sistema. Y las personas, muchas aspiran a trabajar por lo menos seis meses y a ahorrar para sobrevivir los siguientes seis meses que no van a estar trabajando.
1: Sí, el organismo en España se llama SEPE, se llama Servicio eh, público de empleo estatal. Y bueno, eh, es un servicio que, claro, para empezar, es un servicio que no se esperaba, que esto, eh, bueno, pues no se esperaba una pandemia, entonces obviamente es que es normal que, que haya colapso. Y luego es verdad que es un servicio eh, que, que dices, madre mía, eh, es un servicio que ha estado recortado durante muchísimos años. Un artículo que yo hice, no me acuerdo, hace, hace un, en la primera ola de la pandemia, eh, según los datos del propio SEPE, se habían recortado 1.800 personas. 1.800 personas son, son muchísimas. Ahora mismo el SEPE tiene unas 8.000 personas solamente. Entonces, 8.000 personas para hacer estos trámites es que son poquísimas, entonces claro, se colapsa, se, y sobre todo se colapsa en los, en los sitios, eh, bueno, en las grandes ciudades, no en Madrid, Baleares, Barcelona, donde hay más turismo, es donde se colapsa. Entonces claro, luego por otra parte, estabas hablando de la precariedad estructural, claro, es que el que, haya, eh, un, el que haya un servicio público como es el SEPE, o el que haya un servicio público como es la Inspección de Trabajo, que es la que vela porque todos nosotros tengamos nuestros derechos laborales, que esté saturada, eso también es precariedad estructural, porque es precariedad en cuanto a personal. Cuando estamos hablando de que el SEPE tiene, eh, tiene un programa obsoleto de hace 35 años, es porque nadie, ninguna administración, ha dicho uy vamos a fijarnos aquí en lo que está pasando y vamos a ponerles, porque estas son las personas que están tramitando el paro y muchísimas más prestaciones, a nuestros ciudadanos. ¿no? Entonces, eso es precariedad estructural que recorre desde la administración pública, con esta gente, con los interinos, con los sanitarios ahora mismo que están, claro, entonces es una precariedad estructural que va desde, desde lo público hasta lo privado, todas por todas partes, entonces claro, es estructural. Y luego con el tema de las generaciones, que sería el, el tercer punto que comentabas, eh, yo, yo siempre digo que eh, nosotros, o sea, las generaciones siempre avanzan hacia lo precario, no es que nuestra generación, yo no sé cuántos años tienes tú, yo, yo pertenezco a la generación Z, tengo 26 años, eh, no soy millennial y en cambio fueron los millennials los primeros que tuvieron que padecer eh, bueno el, el hecho de vivir peor que sus padres, ¿no? Entonces ahora luego llegamos nosotros que somos la generación Z y vosotros o sea y, y me refiero si la precariedad avanza en generaciones va a ser mucho peor porque vosotros conocisteis lo que era eh, o, o, o los millennials conocieron lo que era tener un buen sueldo porque estaban a punto de tocarlo y se lo quitaron pero nosotros directamente no lo vimos nosotros vimos a los millennials jorobados lo y ni siquiera sabemos lo que era eso. Y los siguientes que vengan, que serán los que tienen ahora 10 años, verán que los milenios lo tocaron, pero luego no. Nosotros nos comimos otra crisis y tampoco. Y luego llegan ellos que ni siquiera saben esto, ¿no? Entonces, claro, si tú no conoces lo que es eh, el estado de bienestar, si tú no conoces lo que son los derechos, o sea, si tú no, no lo has visto, pues es mucho más difícil que tú, te lo, que tú te lo imagines, ¿no? O sea, te lo puedes imaginar, pero no lo has visto. Entonces, ¿qué pasa? Los milenios, la generación Z y las siguientes que vengan, eh. Van a, poder o sea, van a poder intentar luchar y desarrollarse, crecer, como. O sea, estudiar o hacer lo que ellos eh, eh, puedan, puedan, sobre todo, eh, porque sus padres sí que tuvieron una o sea, tuvieron la posibilidad, digamos, ¿no? De, de tener una casa. No, estoy generalizando, obviamente que hay gente que siempre ha estado en el umbral de la pobreza y no ha podido. Pero me refiero generalizando, sus padres. Eh, sí, que han tenido una casa, tal, y entonces lo que estamos haciendo nosotros, los jóvenes, o muchos de los jóvenes, lo que están haciendo es que están viviendo en la misma habitación desde que nacieron, porque el mercado laboral no les acepta, y la única solución que tienen es quedarse en la habitación donde tenían la cuna. Y eso es muy, muy grave, porque sí. no es, estás, estás haciendo que generaciones enteras no puedan desarrollarse. Si empezamos por los millennials seguimos con la generación Z y seguimos con la que venga, que no me acuerdo del nombre, son gente que va a estar siempre en la misma habitación de la cuna, o si se atreve a dar el paso, va a estar teniendo que compartir habitación con muchísima gente, va a tener que estar agobiadísimo porque no llego, porque tal... Y entonces, claro, al final la precariedad es estructural, no solamente al, en cuanto al trabajo que tiene, es que no tiene, no tiene una vivienda que pueda decir, pues mira, eh, salgo de mi habitación y me voy al salón a ver la tele eh, en calzoncillos si quiero en verano. No puede hacerlo, no tiene derecho a hacer eso, porque no es su casa y no es su salón, él tiene una habitación. No puedo decir, oye, mira, fuera de la pandemia, ¿no? Voy a invitar a mis amigos y cenamos en el salón, en el comedor. No lo puedo hacer. Y eso también es precariedad estructural. No solamente es el, el salario, es todo lo que conlleva no tener salario, es todo lo que conlleva no tener trabajo. Entonces, claro, haciendo esa puntualización, estamos en esa situación ahora mismo que se puede prolongar en las
0: generaciones. Sí, creo que el problema mayor o no sé si mayor, pero tal vez como uno de los bases es la carencia de empatía. Comprender que los tiempos han cambiado muchísimo Que las generaciones No sé, que lo, lo que decís Para mí es tan puntual Decir que lo que unos vivieron o, o intentaron alcanzar a vivir Ya nosotros ni siquiera nos conocimos No tenemos ni la noción, yo tengo 22 años No tenemos ni la Ay, noción No tenemos o sea, ni la noción de lo que es eso O sea, no el, el poder decir, aspirar a A ahorrar para comprar Una casa, por ejemplo, en Centroamérica Que tal vez no son tan caras pero entender de que eso podía hacerlo y tal vez la generación X y si aún así se le es complejo. Entonces, la carencia de empatía intergeneracional, el adultismo, el adultocentrismo como tal, para mí es muy fuerte y yo creo que para mí, al menos yo lo digo como un mirante el ser mirante todavía te pone un poco más complejas las cosas. Eh, ¿Cómo nace la idea de de Mierda Jobs y luego de el Manual de Supervivencia para jóvenes.
1: Pues la de Mierda Jobs sale porque, bueno, porque yo antes de trabajar en el periódico pues era una persona precaria, que tenía sus sueños y todo, eh, y que no conseguía, entonces pues bueno, mmm, hice muchas cosas antes de trabajar en el periódico, eh, porque yo empecé a trabajar desde muy joven. y mmm, y entonces, pues nada, hubo tuve un par de trabajos que ya me, me desesperaron, o sea, tuve que dejar un trabajo porque estaba muy harta, me pagaban por media jornada 300, no me acuerdo, 340 euros por media jornada, era una cosa ilegal, bueno, tremendo. Y entonces me puse a buscar trabajo y bueno, me encontré de todo, de todo, de todo. De, de, de hecho creo que, o sea, me, me sorprendía porque de hecho lo que más me impactaba y siempre lo digo, es cuando me ofrecían, oye mira, te voy a contratar a media jornada, de forma legal, ¿vale? Pero tú trabajas 40 horas. Y es como, no, 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 si yo trabajo 40 horas me tienes que hacer un contrato a jornada completa, no un contrato a jornada parcial. Eso me lo encontraba muchísimas veces. O sea, era una cosa que decía, no me lo puedo creer que esto esté tan a la orden del día. Entonces, pues bueno, pues estaba muy quemada y claro, como a mí siempre me ha gustado comunicar y el periodismo, pues dije, pues voy a crear eh, Mierda Jobs. Y, y bueno, dos años y pico después, aquí, aquí estoy. Y Manual de Supervivencia para Jóvenes, me lo creé porque me independicé en enero y dije, madre mía, cometí muchísimas cagadas en la independencia y, y bueno, bueno, me comí broncas, todo, 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 y dije, madre mía, bueno, pues si le puedo avisar a alguien de que esto no lo haga porque la va a liar parda, pues por lo menos le aviso y oye, una, se ahorra el disgusto que ya me lo he llevado yo. Y ya está, por eso lo hice.
0: es contenido de calidad... Porque es una especie de denuncia ante todo lo que está pasando y, lo, y cómo la gente se aprovecha de tu situación y de la situación general. Entonces para mí es, es muy buena la página de Mierda y, y el manual de supervivencia ni se diga. Pues, Hale eh, una última pregunta ya para finalizar. ¿Qué crees que hace falta para que las personas tratemos como de organizarnos y generar precisamente esto, la denuncia, de, 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 o, o, la denuncia o tratar de o un cambio en torno al mercado laboral, que está muy difícil, porque eso no está en nuestras manos. Pero ¿cuál claro. sería como un primer paso?
1: Eso es lo que iba a decir, que no a en que o sea, no a o sea, está no nuestra mano, pero o no. O sea, está que aquí tiene que haber una colaboración, gobierno, ciudadanía, empresas también. Entonces, bueno, creo que las personas tenemos que denunciar. O sea... La Inspección de Trabajo es un organismo público que lleva desde el año 1901 o 1902, o sea, mucho, que lo que hace es, básicamente, eh, recibe notificaciones de trabajadores, ¿no? O de empresas, o de... de vamos... Y lo que hace es eh, ir para ver si esas denuncias o si... Sí, si esas denuncias o esas notificaciones son reales, y entonces multa a las empresas. Entonces, creo que hay que denunciar a la Inspección de Trabajo, por ejemplo, eh, la gente, por ejemplo, el, la gente que es temporal, que sé que hay muchísima gente que es temporal cuando debería ser indefinida porque está haciendo trabajos indefinidos, del que denuncian a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo tiene una un, o sea, tiene una opción que es anónima. Tú no pones eh, tu nombre, pones tu empresa y, y la inspección de trabajo va a esa empresa y, y lo observa. Y a lo mejor estás, te estás ayudando a ti, pero es que estás ayudando al de enfrente, que también es muy importante verlo así. Luego, también muy importante decir que la inspección de trabajo, cuando tú denuncias con tu nombre y tus apellidos, no se lo cuenta la empresa. O sea, la empresa nunca sabe quién ha denunciado. Investiga a seis o siete personas para intentar disimular, ¿vale? Y que así el empresario nunca sepa quién ha denunciado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Denunciar siempre, siempre, siempre denunciar. Siguiente cosa que hay que hacer, afiliarse a los sindicatos, que para eso están también, para que luchen por nuestros derechos. Entonces, es que... La gente tiene muy mal vista los sindicatos, pero es que juntos hacemos fuerza. O sea, tú no puedes ir solo a denunciar porque te, te dan una patada en el culo y te, y, te, y, te, y te echan. En cambio, si tú tienes un, tú tienes un comité de empresa o tienes eh, estás afiliado a un sindicato, esa, esa gente es un mastodonte. O sea, es un mastodonte empresa contra un mastodonte sindicato. Y entonces, por lo menos, estamos hablando de igualdad de condiciones, más o menos. Entonces, creo que denunciar... Eh, afiliarse a los sindicatos y luego organizarse dentro de las propias empresas, ¿no? Decir, oye, pues mira, eh, aquí no, hace, no nos pagan las, las horas extras, pues no hace las extras ni el tato y a lo mejor... Si, a ti lo, si tú no haces horas extra, a lo mejor a ti te echan, pero si de los 25 trabajadores ninguno hace horas extra sin remunerar, no pueden echar a los 25. Entonces, lo que hay que hacer siempre es mirar todo desde el punto de vista colectivo, porque desde el individualismo, que eso nunca nos ha ayudado a, la, a los trabajadores jamás, nunca vamos a conseguir nada, todo se tiene que hacer desde el, desde el colectivo. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros y luego eh, ¿qué, tiene que hacer, ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Derogar la reforma laboral, eh, hacer un plan de empleo juvenil, eh, reforzar la inspección de trabajo, reforzar el SEPE, hay que reforzar las, a las personas que nos cuidan, igual que hay que reforzar a las personas que nos cuidan en la sanidad, hay que reforzar a las personas que nos cuidan en nuestros derechos laborales, y hay que hacerlo, y hay que sacar plazas. Entonces, partiendo de esa base, ya tenemos el campo un pelín más allanado, nada, 5% pero bueno es un comienzo ¿no? que es lo que me preguntabas yo comenzaría por ahí
0: sí, sí totalmente yo creo que to todo es partir del hecho de que mucha gente tal vez no lucha por algo porque ignora sus derechos en, en eso para mí es muy importante ir abriendo estos, estos espacios de, de conversación de comunicación de denuncia muchas personas se meten al mundo laboral por cuestión de supervivencia pero no comprenden mucho por lo que decía antes no sabe lo que es un contrato no sabe lo que eh, un régimen cómo funciona el régimen de interno para las mujeres que trabajan en, en, en servicio doméstico eh, lo de media jornada lo de jornada completa eh, los días festivos no lo manejan no lo dominan y de eso se aprovecha el empleador y el hecho de que haya plataformas personas eh, como Bojo como Miva Jobs eh, como lo que tratamos de hacer acá en Lupa también que y Cedoac que tra traten de informar los derechos que tienen las personas al momento de acceder o tratar de acceder a un trabajo, creo que es muy importante y, y una de las cosas que aporta a este, a este gran mundo que nos estamos enfrentando. Eh, y, de Ale, hecho, te ¿Sí?
1: y de hecho, añadir, que es lo que había dicho al principio de esta conversación, al principio, principio, es muy importante el hecho de conocer los derechos. Es muy, o sea, yo eh, entiendo que, claro, no nos dan asignaturas, somos muy jóvenes cuando nos sueltan al mercado laboral, entonces, claro, tú no puedes exigir que todo el mundo lo sepa, pero bueno, los sindicatos, por ejemplo, mmm, o bueno, o muchísimas páginas, o sea, no solamente los sindicatos, pero bueno, pongo el ejemplo de los sindicatos, eh, si no lo sabes tú, lo van a saber ellos. Entonces, claro, sí. eso es muy importante también, porque si tú algo no lo entiendes, ellos sí que lo entienden y te lo van a explicar, y entonces te van a ayudar en ese proceso, entonces, claro, obviamente, la gente no tiene, yo cuando salí al mercado laboral no tenía ni idea de, de derechos laborales, absolutamente ni idea, lo he aprendido ahora con, 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 con mi trabajo, pero si no yo no lo sabía. Entonces, eh, bueno, pues creo que por eso es tan importante el hecho de, bueno, pues de o de aprenderlo tú, que obviamente es muy difícil aprenderlo tú, porque no somos eh, abogados laboralistas, ni inspectores de trabajo, entonces no vamos a saberlo todo, ¿no? Pero bueno, eh, o, o aprender tú, por lo menos, lo más básico, que por eso son asignaturas tan importantes como la de fol en las en las FPs de, de, de España y si no, bueno, pues que haya un sindicato que, que te lo explique, o sea, vas con el contrato y le dices ¿qué es esto? o vas con la carta de despido y te dicen firma no conforme, que eso es súper importante, pues esa cosa tan tonta es lo que se tiene que saber, porque si no, luego de cara a un juicio no, no, o sea, no, 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 no puedes salir ganando, entonces sí. es muy importante Pedir información, aunque sea debajo de las piedras, siempre informarse, porque la información es lo que te hace fuerte y lo que te hace libre. Y ya está.
0: Así es, completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Eh, Alejandro. te quiero agradecer nuevamente por haber aceptado la, la invitación a este espacio. Siempre tener las puertas abiertas para que conversemos eh, nuevamente por acá. Eh, un fuerte abrazo a la distancia, espero que dentro de todo te estés cuidando de esta segunda ola que estás echando... Eh, a España, a Europa en general
1: Igualmente, un abrazo
0: Encantada un abrazo. de esta
1: conversación
0: Igual Chao Si llegaste hasta acá y te gustó el contenido de esta entrevista y te gustaría escuchar un poco más, no te olvides de compartir este podcast, este episodio y recordarte que puedes seguir las redes sociales en Guarida del Oso Podcast, tanto en Facebook como Instagram y ver el programa en vivo desde lalupa.press. Muchísimas gracias a todas y todos y nos seguimos escuchando por acá.